0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta semana ha ocurrido algo que creo que merece la pena comentar. Verás, ante la sorpresa del debate que el Parlamento Europeo ha llevado a cabo sobre la posible anulación del, abrocomillas, derecho al aborto en Estados Unidos, la Iglesia en Europa, la COMECE, ha recordado que no existe un derecho al aborto. Desde el punto de vista jurídico, no existe como tal ni a nivel europeo ni a nivel internacional. Ya se pronunció sobre este tema hace unos meses ante el intento de introducir un supuesto derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En fin, que hacer de estas cosas un derecho es algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado. Verás, cuando una mujer se somete a un aborto, no hay marcha atrás. Las consecuencias a corto y largo plazo están ahí. No conozco a nadie que haya abortado y que de alguna manera no le haya marcado esto. Muchas veces la falta de información, la desinformación o la presión social hacen que se tome una decisión irrevocable y difícilmente libre. El aborto, lejos de ser un derecho, es un auténtico fracaso y en último término una consecuencia de lo que el Papa Francisco llama la cultura del descarte. La ciencia avanza a pasos agigantados. Hoy en día sabemos que desde el minuto uno en el desarrollo celular hay vida. En esa célula está toda la información genética de la persona. Por tanto existe una nueva vida que hay que acoger y cuidar y para ello hay que acompañar y ayudar sin escatimar en medios públicos a aquellas madres que tienen dificultad. La familia es la clave, es ese lugar donde se acoge a la persona como es, sin condiciones, a pesar de todas las dificultades, más apoyo a sus necesidades harán progresar una sociedad necesitada de una cultura de la vida que siembre esperanza. Todo ataque a la vida al final se convierte en un ataque a la familia. No podemos llamar derecho a algo que atenta contra la dignidad humana. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 10 de junio. La Linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Como siempre ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 10J. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Lo hacemos con Nacho de Gamón. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Irene. Y comenzamos hablando de la Asamblea Final del Sínodo, que se va a celebrar mañana en Madrid y en la que se va a presentar la síntesis del trabajo que se ha realizado en las 70 diócesis españolas.
3: 600 personas, entre las que habrá 58 obispos, el nuncio, 80 sacerdotes y seminaristas y cerca de 360 laicos van a participar en este acto que pone broche final a la fase diocesana del sínodo en nuestro país, tras una oración y una serie de testimonios. A las doce y media de la mañana se presentará el documento que recoge las aportaciones que han realizado durante este proceso más de 215.000 personas y que será enviada a Roma junto con las aportaciones de las diócesis. Después los grupos pondrán en común sus impresiones, por la tarde se darán a conocer los aspectos más importantes que los grupos han subrayado y la asamblea concluirá con la celebración de una misa presidida por el cardenal Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal Española y un acto de envío que realizará el secretario general Monseñor Luis Arguello.
0: Mañana comienza en Madrid un encuentro de responsables diocesanos de primer anuncio que lleva como lema, primer anuncio y conversión pastoral en las diócesis.
3: El encuentro tiene como objetivo conocerse, poner en común el trabajo que se está realizando en las diócesis y trazar unas líneas de trabajo común después de la puesta en marcha del área de primer anuncio que nace tras la renovación de la estructura de la Conferencia Episcopal Española como explica el responsable de la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado Francisco Romero Galván. Que posibilite el encuentro con Cristo de gente que está alejada de la y del tratar de buscar diferentes posibilidades que hagan suscitar el interés por Dios, por el Evangelio, en tantas y tantas personas que un día tuvieron fe, la han perdido o de otros que nunca la tuvieron. Por eso es tan importante para nosotros el tratar de, de promover y animar que en toda la iglesia española, especialmente enradicada en cada una de las diócesis, se haga posible la organización, la estructura de, de, ese, de esa delegación de primer anuncio.
0: La editorial PPC organizó ayer una jornada para abordar el tema de los abusos en el seno de la Iglesia.
3: Un acto que contó con la presencia, entre otros, del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello el abogado Alfredo Dañino del bufete Cremades y Calvo Sotelo que está realizando la auditoría sobre los abusos encargada por la Conferencia Episcopal o el mayor experto en la lucha contra los abusos en la Iglesia, el sacerdote Hans Zollner. El jesuita alemán hizo hincapié en que el objetivo primordial de la Iglesia debe ser acabar con los escándalos y limpiar lo que haya que limpiar, porque aún hay víctimas que encuentran las puertas cerradas cuando intentan que se les escuche.
4: Nadie ha escuchado jamás mi historia y mi dolor. He viajado por 70 países con este tema y lo que he escuchado en todo el mundo es esto. A muchas víctimas basta escuchar la palabra tú has sido víctima de abuso dentro de nuestras estructuras. A mucha gente basta esto.
0: Y el Servicio Jesuita Migrantes ha presentado esta semana su informe anual sobre los centros de internamiento extranjero, los CIES.
3: En él constatan que los inmigrantes recluidos en estos centros de internamiento viven en pequeñas celdas, no tienen actividades de ocio y sufren una falta de personal sanitario. Lo denunciaba el mediodía COPE Ángel Campos, uno de los voluntarios que visitan estos CIES.
4: Las instalaciones son muy deficitarias. No lo llaman eh, celdas, pero son celdas donde están, muy pequeñas, recluidos. Hay una sala multiusos, que lo mismo es comedor, que hay un televisor para todos los internos que estén allí, las horas son interminables para ellos, ¿no? son centros en los que sistemáticamente se vulneran derechos fundamentales y la dignidad de las personas queremos pensar que el hecho de la denuncia ayuda a que se estén en un cierto control, pero desgraciadamente no, no siempre lo conseguimos
0: el Congreso ha aprobado el primer trámite para abolir la prostitución en nuestro país.
3: Una medida que han valorado positivamente desde el Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal, su directora es Marifrán Sánchez. La prostitución en
5: nuestro país está en un marco de alegalidad y su debate en el Congreso es una buena noticia, pensando sobre todo en las mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución. Lo que tenemos muy claro es que nuestra misión como creyentes, desde los principios del Evangelio, es evitar el daño a toda persona, defender su dignidad, su libertad y trabajar por la Justicia y el cambio social. Tenemos que Recordar que la trata de personas en su Mayoría es para la explotación sexual y La prostitución
0: y este domingo celebramos la Jornada Pro Orantibus para acordarnos de la riqueza que aporta a la Iglesia a la vida contemplativa, Nacho.
3: Y con ese motivo esta tarde la Conferencia Episcopal y Confer han organizado un coloquio en el que han participado tres representantes de la vida contemplativa, un monje y dos monjas, y que ha contado con la participación del presidente de la Comisión para la Vida Consagrada, Monseñor Luis Ángel de las Heras, quien recordaba todo lo que la vida contemplativa nos puede enseñar de cara al sino.
6: Con vuestra escucha constante del Señor y radiáis claridad para aprender a escucharle a él y a escuchar a los hermanos. Ilumináis los procesos de discernimiento y transformación que necesitamos. Con la vida comunitaria que tiende y aspira a la comunión fraterna, alumbráis sendas de paciencia, reconciliación y paz. Esta es vuestra manera de contribuir a este camino sinoval que estamos ahora celebrando, que queremos que tenga futuro y que miramos con esperanza.
0: Pues Nacho Dagamón, muchas
3: gracias. Es un placer, Irene.
0: alumbrar este camino sino al que nos invita a la iglesia es algo de todos. También de la vida contemplativa, como acabamos de escuchar. Nos vamos a ir hasta Burgos, exactamente, al monasterio de San Pedro de Cardeña. Allí vive Fray José Luis Galeana. Buenas noches. Buenas noches. Cardeña es conocido por elaboración de cerveza. ¿Qué tienen que ver los monjes en esto?
7: Pues bueno, de algo hay que vivir. No solo no solo de pan vive el hombre, ni de todo que sea de la palabra de Dios. ...así que algo, hay que algo hay que hacer en los monasterios para vivir.
0: <risa> Fray José Luis, cuando, cuando pensamos en la vida contemplativa... ...uno ve conventos o monasterios... Eh, ...bueno, pues donde se vive de puertas para adentro, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esto?
7: Pues eh, que nuestras puertas están siempre abiertas, para empezar. En las, las comunidades monásticas, eh, por lo menos las de tradición benedictina... ...la acogida es algo fundamental en nuestra vida... ...y San Benito habla en la regla de acoger pobres y peregrinos... Uh -huh. ...y hoy pues no es que vengan pobres y peregrinos, que también... ...pero todos somos un poco pobres y estamos un poco perdidos por el mundo... ...entonces es fácil abrir un, un hueco para todo el mundo.
0: ¿Cómo es la vida en el monasterio? ¿Cuántos sois? ¿Cómo es el día a día de un monje?
7: Pues mira, nosotros aquí en esta comunidad ahora mismo somos 17... ...desde 27 años hasta 94... Eh, nuestro día comienza a las 4.35 que suena el timbre Estamos, estamos haciendo las extras ya eh, eh, A las 5 tenemos los maitines, el rezo de vigilias Después tenemos media hora de oración personal Juntos en la capilla Después tenemos un rato de lección divina El encuentro con la palabra personal, con la palabra de Dios Después eh, los laudes con la Eucaristía a las 7.30 Y media el desayuno, que ya es hora, eh, ahí tenemos lo que llamamos los intervalos, pues un tiempo, uh -huh. vamos a decir, personal, ¿no?, para hacer la cama, para, para lo que sea, a las nueve y media rezamos tercia, después ya, pues depende quién, pues hay trabajo, hay estudio, hay labores varias en la casa, eh, hasta la una… ...la una y... bueno, a una y media, una y cuarto... ...a las dos menos veinte rezamos esta... ...a las dos es la comida... ...una necesaria siesta, cortita, pero necesaria... Sí. ...a las cuatro menos cuatro rezamos nona... ...por la tarde, pues también los novicios tienen clase... Hay quien tiene estudio, quien tiene trabajo, un poco depende de cada de cada uno. Y la, la, la agenda es apretada, monástica. ¿eh? Sí, sí, la y hoy que...
0: además eh, eh, te estamos robando horas de sueño.
7: La gente <risa> piensa que, que nos sobra tiempo. No, no, en los monasterios nunca sobra tiempo. Y el que sobra tiempo es porque no hace lo que tiene que hacer. <risa>
0: Fray, Fray José Luis, en este momento la Iglesia está viviendo un proceso sinodal al que, al que todos estamos llamados. Mañana se clausura la fase diocesana en España, hablaremos uh -huh. luego de ello. Eh, y precisamente tú has participado en la Asamblea Diocesana que ha tenido lugar en Burgos. ¿Cómo ha sido
7: esa experiencia? Pues la verdad que es una experiencia enriquecedora. Yo soy muy de diócesis, siempre me he considerado. Yo fui seminarista diocesano, con lo cual conozco mucho al clero, al, en general, el joven y el uh -huh. viejo... Eh, son muy de barrio, muy de parroquia pues movimientos que había en la parroquia de los de toda la vida pues también los conozco y, y luego o sea, estamos en una diócesis pues en, rica en vida monástica que, que muchas veces parece que somos esos los que tenemos que rezar por el asunto pero no hay más participación que esa y en esta ocasión pues hemos participado una monja salesa de la visitación uh -huh. Uh -huh. y un servidor como como no voy a decir como representantes porque no nos eligieron como tal pero como como eso como parte de esa vida monástica de la diócesis uh -huh. la asamblea la verdad que pues eso ha sido un, un reconocernos todos ¿no? en nuestra misión de la iglesia desde es una representación de, de monaguillos hasta el obispo pues, sí. pues, pues todos pues uh -huh. todos y ni unos más ni unos menos, y, y, y pienso que eso ha sido una, una cosa muy rica para todos los que hemos tenido la suerte, éramos 183 me parece de lista en la asamblea, que es un número grande, uh -huh. pero eso con una, una representación muy amplia de, de la diócesis.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué significa ser contemplativo hoy en día? ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que debe afrontar la vida contemplativa en el mundo actual?
7: Pues el, yo creo que el mayor riesgo de la vida contemplativa es dejarnos mundanizar, y mundanizar en el, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Eh, hoy vemos mucha gente que, que pues es, no, no sabe para qué vive, uh -huh. y nosotros vivimos porque nos entregamos, y en esa entrega nos da sentido a nuestra vida. Y, y podemos llegar, pues eso, a, 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 al ritmo del mundo, ¿no? Pues hacer las cosas sin, sin un sinsentido, sin un por qué ni un para qué y, y sería doloroso que en una comunidad pues se llegase a, a no tener el sentido que nos, nos mantiene en, uh -huh. en la vida comunitaria, ¿no?
0: Uh -huh. eh, José Luis, es cierto que las vocaciones en, bueno, en general, todas las vocaciones van disminuyendo en estos últimos años aunque uh -huh. siempre nos sorprendemos con otras nuevas ¿no? yo antes de despedirte quería preguntarte por tu vocación, No eres una persona joven nos contabas antes que habías pasado por el seminario, ingresaste en el seminario hasta que descubriste la vida monástica eres monje y eres sacerdote, ¿no? ¿cómo se da uh -huh. uno cuenta de que tiene que responder eh, a esa llamada?
7: Bueno, pues la verdad que el señor va, va haciendo su camino y va marcando las pautas, porque muchas veces y ya no pienso tanto en mí, sino ahora como maestro de novicios, ¿no? Ves, ves cómo el señor se sirve de, de mil cosas para, para acercarte al monasterio. Y pues antes que quizá era más fácil, ¿no? Pues, pues siempre había pues un religioso, una alguien cercano que, que te podía orientar. Pero, pero ahora, en, en mi caso, pues eso, yo de pequeño quería ser cura. Cuando descubrí la vida monástica, la verdad que, de hecho, tardé mucho en ordenarme. Sí. Desde que, que entré y terminé los estudios, hasta que me ordené, bueno, desde que terminé los estudios pasaron 15 años. También es cierto que en la ordenación, sobre todo en nuestra vida, es al servicio de la comunidad. Ajá. Nosotros no tenemos pastoral. Sí. Estamos abiertos a quien viene al monasterio a, a confesar o a las celebraciones, perfecto, pero no vamos a atender parroquias, uh -huh. ni vamos a tener una pastoral en un colegio, ni cosas estas. ¿no? Uh -huh. en, entonces, pues nuestra, nuestro servicio ministerial es de, de cara a la comunidad. Uh -huh. Tampoco es necesario que todo el mundo sea sacerdote de la comunidad. Uh -huh. y, y entonces, pues pues bueno, pues eso. Y pienso que el Señor va va marcando pautas y, y bueno, yo eso, me entré con pocas ganas de ser sacerdote, pues de, de haber querido ser cura sí. y, y bueno, pues las necesidades de la comunidad llegan un momento en que dijeron oye, ¿quieres ordenarte? Bueno, pues vale. Y no digo que me disguste, porque me gusta, me siento también útil en la comunidad, uh -huh. ¿no? Y, pero que no es, vamos a decir, que no es el, 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 la guinda del pastel uh -huh. ser ser padre, ser sacerdote en la comunidad, sino es un, un servicio más a la comunidad.
0: Yo te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Eres feliz? Sí, creo que sí. <risa> pues eso es lo importante, Frank sí, José y además Luis. creo
7: José. Creo que es lo único que puede entender la gente sin muchas palabras. Cuando ven a un religioso, o una religiosa, que, que, eso, que es que su, su vida, su forma de, de estar, dice... Es que no hace falta más con más esa
0: curación. con esa sencillez y esa y esa alegría que tanto os caracteriza. Fray José Luis Galeana, gracias. gracias por tu testimonio, también por tu servicio. Un fuerte abrazo.
7: Gracias a vosotros, un abrazo.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
7: Con Irene
2: Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Hacemos repaso de la actualidad en nuestras diócesis. Nos vamos a Murcia, donde ayer celebraron el Día de la Región y concedieron el título de hijo predilecto al obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca. Cope Murcia, Paula Pascual, buenas noches.
8: Buenas noches, Irene. Monseñor José Manuel Lorca Planes es el primer obispo de la diócesis de Cartagena que nació en la misma diócesis en la que es pastor. Ahora ha sido nombrado hijo predilecto de la región de Murcia. Los motivos son muchos, según ha dicho el presidente regional, Fernando López Miras.
4: Cuando se alimenta tantas gente como lo hace la Iglesia, cuando se da cobijo a quien lo necesita, cuando se realiza una labor social impecable y necesaria.
8: El obispo Lorca Planes se mostraba muy agradecido.
4: Recibir esta distinción para mí ha sido un motivo de agradecimiento muy grande, pero en segundo lugar me he acordado de, de toda la región, es el Día de, de los Murcianos y es un motivo de un orgullo muy grande pertenecer a esta tierra.
8: Pero sobre todo asegura que en ese nombramiento se acordó de los sacerdotes
0: de su diócesis, de los catequistas y de los voluntarios, que son quienes más le ayudan en su labor pastoral. Y en Burgos se ha presentado esta semana al Congreso el mundo de las catedrales, que va a estudiar el significado de las catedrales en la cultura occidental desde la Edad Media a nuestros días. Cope Burgos, Raúl González, buenas noches.
2: Buenas noches Irene, nada más y nada menos que 350 expertos en historia del arte, arquitectura, arqueología, gestión cultural y difusión del patrimonio acudirán a la capital burgalesa, a ese congreso para compartir sus conocimientos. Carlos
9: Izquierdo Ayusta es el vicario general de la Archidiócesis de Burgos. Va a abrir el congreso en Ricargue, que es uno de los grandes conocedores de nuestra catedral desde el punto de vista de la arquitectura. Y lo va a clausurar el jueves eh, Mario Bota, que es uno de los arquitectos más potentes, especialmente del siglo XX y parte del XXI. Una
2: oportunidad única dice el copresidente del Comité Científico del Congreso, René Payó, de conocer investigaciones inéditas. Van
9: a venir expertos
2: de 10
4: países, expertos de Italia, de Portugal, del Reino Unido, de Francia, de México, de Guatemala, de Ecuador, de la República Dominicana y de otras nacionalidades.
2: Hasta 104 instituciones académicas estarán representadas en este Congreso.
4: Este jueves se ha celebrado
0: el Día Internacional de los Archivos y con este motivo varias diócesis han organizado iniciativas como visitas guiadas o exposiciones. Por ejemplo, el Archidio la Diócesis de Zaragoza ha presentado algunos interesantes documentos que ha catalogado en el Archivo Diocesano Cope Zaragoza. Pilar López Isla, buenas noches.
8: Buenas noches, tres nuevas joyas se han incorporado recientemente al archivo diocesano de Zaragoza. Se trata de un inventario de bienes de 1690, donde se hace referencia a un cuadro del Bosco, un cuaderno de viajes de 1856 por oriente y un documento de finales del siglo XIX con referencias al traje típico aragonés. El de Zaragoza es uno de los archivos más importantes del este de España. El director del archivo y sacerdote Juan Ramón Royo explica cuál es el más importante.
2: El documento más importante para la historia de España es la partida de defunción del príncipe Baltasar Carlos cuando la corte estaba aquí con motivo de la guerra de Cataluña, que eso hizo que el sucesor de Felipe IV fuese Carlos Carlos II.
8: Para
0: consultar el archivo es necesario pedir cita previa por internet o en el teléfono 976-394800. Y llegamos a Andalucía, que sigue en campaña electoral. Seis millones y medio de personas están llamadas a las urnas el próximo 19 de junio para decidir el próximo gobierno de la Junta que surgirá del Parlamento Autonómico. Mientras las caravanas de los candidatos recorren cientos y cientos de kilómetros, Eclesia está elaborando un informe donde analiza provincia a provincia la labor que desarrolla la Iglesia en los barrios con más dificultades económicas de Andalucía. Hoy conocemos cuál es esa realidad en las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga y Granada con nuestro compañero José Melero, que está elaborando este informe.
4: En Huelva, el 36% de su población está anclada en la pobreza. El chabolismo prolifera en municipios como Palos de la Frontera, Mazagón, Lucena, Moguer o Lepe, especialmente en periodo de campañas agrícolas. Viven en condiciones infrahumanas, mientras Cáritas trata de paliar el sufrimiento. Susana Toscano, de Cáritas, Huelva.
5: Hay personas que tienen que andar varios kilómetros para poder conseguir agua potable. La basura tampoco pasan a recogerla. Son unas chabolas hechas de plástico... ...y de cartón, que en invierno son dificultosas... ...pero en verano, con las altas temperaturas... ...que tenemos aquí en Huelva... ...tampoco es un sitio muy agradable... ...donde poder estar, vamos.
4: Cádiz, considerada una de las provincias... ...con mayor índice de pobreza en España... ...vive en buena medida de la economía sumergida... ...como la compraventa de tabaco en Campo de Gibraltar... ...municipios como Barbate... ...se vieron afectados por la crisis pesquera... ...Estiván Izávila, responsable de Caritas en la localidad.
5: Sí, se están incorporando más familias... ...y lo peor de todo, ¿sabes qué?... Que estamos teniendo menos alimentos. Claro, nosotros buscamos por otros sitios, intentamos saber de qué manera podemos ayudar, porque ya te digo, ni Caritas, ni Ayuntamiento Solo, ni las asociaciones que hay aquí pueden con, con esto.
4: Hablar de pobreza en Málaga es sinónimo de los asperones y palma palmilla anclados en la periferia de la capital malagueña espacios que no aparecen reflejados como destinos turísticos. En los asperones, las 300 familias que ocupan el asentamiento viven de la venta de chatarra, parca coches, cuando no la venta de drogas. Uno de sus vecinos Pachi Velasco trabaja de manera incansable con la iglesia en darles una dignidad a estos vecinos abandonados por las instituciones. Quienes tocamos tierra todos los días, pues
6: sufrimos el barrio y nos unimos diciendo esto no puede ser. Hay una vocación cristiana, de creer que tiene que haber un reino de, de bien, de justicia y pero no es el sitio perfecto para dar de comer al ambiente, para dar, para vestir al desnudo, para hacer un montón de obras buenas, porque aquello es un sufrimiento como he dicho antes, injusto y, y donde la acción de la iglesia tiene que estar.
4: En Granada, el distrito norte de la ciudad, que integra casi una decena de barrios, el desempleo, el abandono escolar temprano, siguen en aumento. Entre la vecindad reina el hastío por el abandono al que le someten las administraciones y hasta los cortes de luz son frecuentes en unas viviendas que no están preparadas para sustentar todo el suministro necesario para vivir en el siglo XXI, como denuncia uno de sus párrocos, Mario Picazo.
6: En Mendeza no había estos, ningún tipo de inversión desde que se construyó el barrio. Y como puede comprender cualquiera, las instalaciones pues no están preparadas para aguantar el suministro que hoy necesita la población. Y siguiendo porque... Efectivamente, en nuestra zona hay mucha gente que no tiene ni el ingreso mínimo, pues solo influirá.
4: Independientemente de con quién hables, todos reclaman a la clase política lo mismo en este periodo de campaña. Que no se olviden de ellos otros cuatro años.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Luisa y Juan son parte de los nueve millones de mayores de 65 años que viven en nuestro país. Ellos están felizmente casados desde hace más de tres décadas, pero nunca llegaron a tener hijos.
9: Hola Luisa, la llamo de Esa la radio. De la
0: es Luisa, nos coge el teléfono en la residencia en la que está desde hace cuatro años, San Antonio Benajever, situada en la localidad valenciana que lleva el mismo nombre. Ella y Juan vivían en un edificio en el centro que el dueño quería derribar para construir pisos nuevos. Como no tenían recursos económicos, no podían irse, de modo que comenzaron a recibir presiones de todo tipo para que lo abandonaran y comenzaran así las obras.
4: Sí, sí,
2: nosotros vivíamos en Valencia, sí. Estábamos en, en una finca, por lo menos 40 años, y la finca la, la vendió el dueño, en la calle de Palomino.
0: Al final cedieron y se fueron a vivir en condiciones infrahumanas, a un sótano sin ventanas ni agua. Aguantaron allí hasta que las hermanas de la caridad les buscaron esta residencia, que para ellos se ha convertido en su nuevo hogar.
5: ...que sí, si estoy bien, estupendamente, estamos de maravilla, todo esto está muy bien, trato de las personas, de los residentes, de, de todo...
2: ...hombre, estamos muy contentos, las chicas de servicio son formidables todas, Lina que vive aquí, en ahora está de vacaciones y tenemos otra Lourdes, señora Rosa también, y estamos de
10: maravilla.
0: En este centro viven además de Juan y Luisa, otras 76 personas, muchas de ellas rescatadas de situaciones de vulnerabilidad y desprotección. La coordinadora de la Fundación, San Antonio Benajever, Concha Silvestre, nos explica cómo el motivo por el que se abrió la residencia fue precisamente este, dar un techo a las personas sin recursos.
5: Que acudían a pedir ayudas a, a Cáritas, carecían de pensiones y de ahí les surgió la necesidad de crear una residencia para personas mayores donde tuviesen prioridad pues aquellas que no tuviesen familias, ingresos, que estuviesen enfermas, etc.
0: Es triste saber que hay muchas personas mayores sin recursos que sorprendentemente no tienen acceso a las plazas que ofrece la Administración Pública en los centros para mayores. Por eso, la labor que hacen en centros como este es muy necesaria. Manu Torralba, buenas noches. Buenas noches, Irene. Para que vivan en las mejores condiciones posibles hay casi 50 personas trabajando en la residencia, la mayoría auxiliares gereontológicos.
9: Sí, porque tienen una función esencial en el día a día de nuestros mayores, pues los ayudan a bañarse, a vestirse, y además hay personal en el centro, pues tanto en cocina, gestión, mantenimiento. Y déjame que te presente a una de estas 50 personas, se llama Amparo y es trabajadora
0: social. Trabajar aquí es una oportunidad de poder ayudar a las personas mayores en todo, en su plan de vida y en sus necesidades ...en darles apoyo, buscarles también una comunidad de los trabajadores, Manu, ¿qué más tenemos? Bueno, pues a la
9: residencia acuden decenas de voluntarios que prestan su tiempo para hacerles la vida a estos mayores un poquito más fácil. Helen, por ejemplo, es una profesora de idiomas que ya está jubilada, nació en Alemania, pero se creó en Vigo, y desde que comenzó la pandemia no ha podido entrar en la residencia, pero todos los miércoles por la mañana da un paseo por allí con los mayores y se toman un café. Dice que todos los días vuelve a casa contenta, porque sabe que lo que más falta les hace a estas personas es compañía.
5: He Echan mucho de menos su casa y su familia y se les hace muy largo el estar allí porque, claro, la, las visitas ahora, sobre todo con la pandemia, las visitas han sido muy, muy controladas y, y hasta
0: incluso hubo un tiempo que estaban en, en su habitación cada una.
9: Así es esta residencia, la de San Antonio de Benajever, a 15 kilómetros de Valencia. Y se nos han quedado muchos historias por el camino. Personas que hay allí, 78, como Luisa, Juan, Dolores, Rafael, Vicente y otros muchos que allí viven y a los que les damos las gracias.
0: Gracias al trabajo de todas estas personas y gracias a ti, Manu, por traernos esta historia. Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Ya sabes que se pospone el viaje del Papa Francisco al Congo y Sudán del Sur. Hablaremos de ello. También de algo muy importante que va a ocurrir mañana. Se clausura en la fase diocesana del Sínodo en España. Un hecho que va a marcar una nueva forma de ser iglesia.
2: ¿Y tú qué estás pensando? Escribe a Irene Pozo en Twitter, en arroba Eclesiacope. Y
1: en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope.
8: ¿Qué has pensado para estas vacaciones? Seguro que has oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión, rutas con encanto, pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al Encuentro de Laicos de la Parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web
2: accioncatolicageneral.es. Escuchas la linterna de la iglesia. Y
1: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. ¡Descárgatela! Crystal Crack?
2: Crystal Box?
1: Crystal Crack?
2: Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en cristalbox.es.
1: Crystal Crack?
2: Crystal Box. Señoras y señores, me alegro, buenos días. Lo más interesante del día seguramente está... Toda después. la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo.
2: La linterna de la iglesia.
0: Cope,
1: estar informado.
0: Es viernes y como siempre a esta hora toca hacer parada en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal. Eva Fernández, buenas noches.
8: Muy buenas noches, Irene.
0: Vaya día, compañera. Hoy saltaba la noticia. El Papa pospone su viaje al Congo y Sudán del Sur, previsto en un principio para la primera semana de julio. Lo hace por recomendación médica debido a sus problemas de rodilla.
8: Sí, ha sido una noticia que, como os podéis imaginar, ha caído como un jarro de agua fría en esos países, ¿no? por la ilusión con la que estaban esperando al Papa... Y por supuesto, seguro que es una decisión que el propio pontífice ha tenido que tomar muy a su pesar. Y de hecho, el comunicado vaticano utiliza la palabra amargura para uh -huh. subrayar el estado de ánimo del Papa que no ha tenido más remedio que aceptar los consejos de sus médicos para no empeorar los problemas de movilidad que sufre en una rodilla y que le han obligado a utilizar la silla de ruedas desde hace casi un mes ¿no? Un viaje tan intenso la verdad es que le hubiera hecho retroceder en los avances conseguidos durante las últimas semanas uh -huh. gracias a las infiltraciones, a la fisioterapia y a que ya se ha habituado a utilizar la silla de ruedas, incluso bastón, ¿no? La verdad es que eh, es la primera vez que se tiene que anular una visita pontificia por motivos médicos en las últimas tres décadas, ¿no? Por lo tanto, era algo inesperado, prácticamente está sí. todo preparado, uh -huh. sin el prácticamente, de sí. hecho, eh, la Guardia Suiza, la Seguridad del Papa, eh, se encontraban en estos momentos allí para ultimar los detalles, se eh, realizan casi siempre tres visitas antes de un viaje papal y se encontraban en la última visita. ¿no? O sea que el viaje se retrasa a una fecha todavía mmm, por definir, aunque es muy improbable que pueda realizarse antes de marzo de 2023 debido a las condiciones del clima de Africana y a los otros compromisos que ya tiene el Papa en su agenda, Ajá. aunque no lo sepamos, ¿no? En estos momentos, y eso es lo malo, Irene, no se descarta que, que también se anule el viaje que Francisco tiene previsto realizar a Canadá a sí. finales de julio, Ajá. simplemente porque es que es dos semanas después, sí, ¿no? Y si sí, se sí, ha anulado sí. este, es muy probable que corra la misma suerte. Sabemos... ...que el Papa de momento descarta operarse para evitar los riesgos de la anestesia general y las complicaciones de la recuperación y por otra parte sí que es importante lanzar un mensaje de tranquilidad porque el Papa está mejorando eso nos sí. lo ha confirmado hoy la sala de prensa Vaticana y, y además lo vemos porque no ha reducido su intensa agenda sí. de trabajo en Roma, esta mañana por ejemplo ha mantenido varias audiencias, un encuentro con la presidenta de la Comisión Europea uh -huh. Ursula von der Leyen y con la Federación de Asociaciones Familiares Católicas de Europa y por delante tiene un fin de semana como sí. siempre lleno de de citas, ¿no? O sea, uh -huh. que, que el Papa no para.
0: Claro, eh, pero Eva, esto hace crecer también, lo estamos viendo en los medios de comunicación, ¿no? Hace crecer los rumores de una posible renuncia. Eh, de hecho fue anunciar hace unos días, eh, el pasado domingo, si no me equivoco, la visita a finales de agosto uh -huh. del Papa al y dispararse esos rumores de renuncia al pontificado.
8: Sí, sin duda. Llevamos una larga semana de rumores sobre lo que muchos consideran ya la casi inminente renuncia del Papa. ¿no? O sea, ¿no? olvidemos que estas mismas especulaciones, que ya se nos olvida, pero circulaban el verano pasado cuando tuvo que someterse a la operación del colon y el propio pontífice mmm, adelantaba record Decía a Carlos sí. Herrera en la entrevista que siempre que un papa está enfermo sí, corre sí, brisa sí, o sí. huracán de conclave, cierto, ¿no? Cierto. Decía, ¿no? Y mmm, es verdad que aquí, a el hecho de que se haya desatado esta especie de tormenta perfecta ha influido por una parte que el Papa anunciara un consistorio para el 27 de agosto uh -huh. en el que creará 21 cardenales y, sí. y que además les haya convocado para reunirse durante sí. dos días, uh -huh. para analizar la reforma de la curia. Eh, y por supuesto, para los más noveleros, el ingrediente más sí. atractivo para dar casi por hecho la renuncia del Papa es lo que has comentado, que el 28 de agosto vaya a viajar a la ciudad del Áquila, donde visitará la tumba de Celestino uh -huh. V, que es el papa que pasó a la historia por, renun por renunciar al pontificado a finales del siglo XIII. ¿no? Uh -huh. Pero, pese a estas especulaciones, sí que, sí que podemos decir fuentes muy cercanas a Francisco, consideran improbable que vaya a producirse una renuncia a corto plazo. ¿No? Al papa ni se le pasa por la cabeza en estos momentos, y más aún teniendo... A un papa emérito, a Benedicto sí, XVI. ¿no? Sí, sí, sí. Además, uh -huh. por cierto, esta reunión con los cardenales ya estaba prevista desde hace tiempo. Ellos uh -huh. mismos se lo habían pedido, pero la pandemia no lo había facilitado. Uh -huh. Y lo que ha hecho el pontífice bueno, pues es sumar la convocatoria del consistorio y el viaje a Áquila, porque ya se lo había prometido, de hecho se lo había prometido allí. Iba a un acto eh, que es tradicional en esta ciudad eh, y aparte de todo va a encontrarse con las víctimas de del terremoto, O sea, uh -huh. que no hay, no hay evidencia alguna, Irene, de que el Papa quiera sí. renunciar.
0: Yo, yo te digo una cosa, eh, que ya quisiera yo tener la energía del Papa Francisco y que esperemos que nos dure mucho tiempo, Eva. Toca sin cuidarse. Duda, sin duda. Un fuerte abrazo, compañera. Gracias y buen fin de semana.
8: Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Irene.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Seguro que conoces lo que ocurrió en Portugal en 1917. Tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, fueron testigos de la aparición de la Virgen de Fátima. Años más tarde, Lucía ingresó al noviciado en la congregación de las hermanas Doroteas de Pontevedra. Allí fue testigo de nuevas apariciones de la Virgen y el niño Jesús en un lugar desconocido para muchos que hoy se conoce como el Santuario de las Apariciones. Luis Manuel Romero, director de Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal. Buenas noches.
10: Buenas noches, Irene.
0: Oye, un lugar que tú conoces bien y en el que se trabaja para dar a conocer precisamente esta historia. ¿Por qué es tan especial?
10: Bueno, pues es un lugar muy especial porque yo digo que es un trozo del cielo en la tierra, en el casco antiguo de Pontevedra. Un lugar pequeño, pero muy significativo, porque allí tuvimos la suerte de que la Virgen, su Inmaculado Corazón de María en la vocación de Fátima... ...se apareciera a Sor Lucía... ...unos años después de que sucedieran... ...esas apariciones en... en Fátima precisamente ¿no?... En, ...que fueron en 1917... Uh -huh. ...en concreto el 10 de diciembre de 1925... ...se aparece la Virgen de Fátima... ...y el niño Jesús... ...lo cual es algo también... Eh, ...peculiar porque el, el resto de apariciones... solo aparece la Virgen de Fátima... ...aquí es el niño Jesús también... ...se le aparece a Sor Lucía... ...allí en Pontevedra... ...en este lugar que es ahora el santuario... ...de las apariciones...
0: Eh, Luis Manuel, el santuario necesita ser reconstruido de manera urgente. ¿no? ¿En qué estado se encuentra?
10: Bueno, pues la verdad es que por unos motivos u otros eh, ha ido poco a poco con los años deteriorándose y ahora mismo está en una situación eh, ruinosa, por decirlo así. Uh -huh. Especialmente la cubierta, que es una parte fundamental de, de un edificio. Eh, se ha comenzado recientemente la reforma de esa cubierta y el objetivo es eh, seguir... Eh, llevando a cabo las siguientes etapas o, o fases de reforma de todo el santuario y también del albergue que, que hay en esa propiedad.
0: Claro, eso te quería te quería preguntar, ¿no? ¿En qué consiste este trabajo de reconstrucción y qué se quiere hacer con este lugar?
10: Bueno, pues por decirlo así, lo que se quiere hacer es dignificarlo. Es decir, que, que sea lo que, lo que realmente es. Es conocida como este lugar como la Capeliña Española, es decir, como el Fátima Español. Uh -huh. Y cuánta gente desconoce en España. Eh, yo mismo hace cuatro años aproximadamente no tenía noticias. Ahora sí. Ahora soy un, por decirlo así, un fan de Pontevedra y en concreto de ese lugar, ¿no? Pero cuánta gente desconoce eh, que ocurrió esto en Pontevedra aquí en España, que la Virgen de Fátima eh, no solo desapareció en Portugal sino también aquí en España. Entonces hay que dignificar ese lugar
0: y darlo y, a conocer.
10: Y darlo a conocer. ...poner, por decirlo así... ...Pontevedra en el mapa... ...que
0: todo el mundo pueda ir a conocerlo... ...y para
10: eso, pues merece la pena... Uh -huh. que, ...que esté digno... Que, ...que se lleve a cabo esa reforma... Uh -huh. ...como decía anteriormente... Eh, eh, ...la reforma en sí tiene tres fases... ...la primera es la cubierta... Uh -huh. ...porque es, es algo urgente... Uh -huh. ...podríamos decir que allí... ...en el santuario eh, llueve... ...cuando cuando en Galicia llueve... ...que, que es bastante <risa> frecuente... ...pues eh, ocurre eso, ¿no?... Eh, la segunda fase ya es el resto del santuario, que está también bastante abandonado. Y la tercera será la, la parte de la hospedería o del albergue de peregrinos.
0: Yo eh, imagino que el coste para todo esto es elevado. Cualquier aportación, por pequeña que sea, eh, bueno, pues suma este proyecto para que el Santuario de las Apariciones se haga realidad. ¿Cómo puede colaborar la gente, Luis Manuel?
10: Bueno, primero decir que lo primero que deseamos es contar siempre con la oración. Eso es lo que tenemos que pedir en todo momento, ¿no? Y, y también se necesita, se necesita que sigamos pidiendo para que ese mensaje que se reveló en ese lugar a Sor Lucía, que fue muy importante, fue el tercer secreto de Fátima, el que se reveló uh -huh. ahí, además de que se pide eh, un mensaje de conversión, un mensaje también de, eh, de santidad, eh, un mensaje de reparación, que es como se llama, ¿no? Eh, entonces eso es fundamental, que no se olvide el mensaje, que se siga transmitiendo, y después, es verdad que en este mundo pues necesitamos también la ayuda económica, ¿no? No solo es contar con esa oración que nos fortalece y que, y que la verdad es que es muy gratificante y que la necesitamos, sino también con esa ayuda económica para que ese lugar donde se apareció la Virgen, como digo, siga siendo tan especial y ese mensaje se siga transmitiendo. Para ello hay una página web www.santuariodelasapariciones.org. Uh -huh. Y ahí podemos encontrar las indicaciones para poder colaborar económicamente. La verdad es que cualquier ayuda, por pequeña que sea, será siempre bien recibida.
0: Y también mucha más información ¿eh? de la que le te estamos contando. Vamos a repetir esa página web www.santuariodelasapariciones.org. Ahí, como decimos, pues hay mucha información en torno a lo que se está haciendo. Se pueden realizar también esas donaciones que contribuyan a llevar a cabo esas obras de rehabilitación para que todos podamos disfrutarlo
10: ciertamente, yo pues creo que merece la pena sí
0: no te vayas Luis Manuel porque vamos a hablar algo ahora de algo bueno pues en lo que también tienes mucho que ver y que decir, te invito a que te quedes con nosotros vale ahora a las 11 y 12 minutos de la noche una hora menos en Canarias comienza nuestro tiempo de análisis me acompañan ya el catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas Julio Martínez, buenas noches
6: buenas noches Irene buenas noches a todos
0: y la directora de Eclesia, Silvia Rozas, ¿cómo estás?, Hola, muy buenas noches. Aquí esperando entrar ya en el tema. Vamos a hablar de algo muy importante ¿eh? que va a suceder durante la jornada de mañana sábado. Va a tener lugar la Asamblea Final del Sínodo en España. Eh, Luis Manuel Romero, además de responsable de laicos, familia y vida, ejercido como secretario del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal. Eh, quiero empezar preguntándole a él: ¿no? Con, con este encuentro damos por finalizada la fase diocesana del Sínodo en España. ¿En qué va a consistir? ¿Qué nos espera mañana?
10: Bueno, pues mañana nos espera vivir un día histórico e inolvidable para la Iglesia en España. Vamos a tener eh, un gran encuentro de comunión, de sinodalidad. Queremos que sea un encuentro también de familia, de convivencia, de fiesta, celebrativo, porque vamos a concluir eh, esta primera etapa de un proceso que no finaliza aquí, donde a lo largo de este curso, un tiempo corto pero considero intenso, todas las diócesis españolas han estado haciendo esta experiencia sinodal. Es decir, una experiencia de, de escucha mutua, una experiencia de discernimiento, de caminar juntos, escuchándose mutuamente, escuchando principalmente al Espíritu Santo, para ir descubriendo por dónde nos quiere llevar eh, en estos momentos en la vida de la Iglesia en España. Han participado en más de 215.000 personas uh -huh. en el proceso, lo cual consideramos que es un éxito. Eh, a mí me tocó también organizar hace... Eh, dos años aproximadamente, el Congreso Nacional de Laicos, Ajá. y ya fue un gran acontecimiento eclesial. Participaron siete veces menos que, que en esta experiencia. Uh -huh. Por lo tanto, creo que para la Iglesia Española, eh, mañana va a ser un día, como digo, inolvidable, porque concluye todo este proceso, toda esta primera etapa de escucha, de consulta, de discernimiento de intentar caminar juntos como Iglesia en España, para eh, cambiar el modelo de ser Iglesia, que eso es lo fundamental.
0: Eh, Luis Manuel, eh, también es bueno hacer un poco de autocrítica, ¿no? Yo te quiero preguntar si crees que, eh, bueno, ¿dónde nos ha faltado quizá poner el acento, ¿no? o que o si hemos tenido alguna carencia?
10: Bueno, el tiempo ha sido breve, ha sido corto, y, y también es verdad que, que, aunque el Papa Francisco lleva años hablando de la sinodalidad, pero todavía hay mucha gente que no entiende y que no comprende qué, qué significa esto de la sinodalidad uh -huh. y en qué consiste. Por eso hay gente que, de alguna forma, se han unido al proceso ya al final. Pero no importa, porque esto no termina. La sinodalidad, la sinodalidad debe continuar. Ha venido para quedarse, por decirlo así. ¿no? Es algo que, constitutivo de la vida de la Iglesia. Es un estilo, un dinamismo, un modo de ser Iglesia. Eh, durante este tiempo... Los laicos han sido los que se han implicado de una forma mayoritaria, ciertamente, y ha costado más, y si lo tenemos que decir, eh, la implicación y la participación de los sacerdotes. Y también eh, nos ha costado llegar a lo que el Papa llama las periferias. Uh -huh. e Incluso algo que no son periferias, por ejemplo, la realidad de los jóvenes. Que el Papa ha dicho en más de una ocasión que no son el futuro de la Iglesia, que son ya el presente, que son el ahora. Ese es un reto, ¿no? Hemos llegado uh -huh. a muchos jóvenes eh, y tampoco alejados o ausentes. Es decir, esa gente que se encuentra, eh, como digo, en las periferias de la iglesia. Esa gente que no participa habitualmente en la vida de nuestras comunidades cristianas.
5: Silvia. Sí, la verdad es que, eh, Luisma, impresiona un poco escucharte, ¿no? Que mmm, la implicación de los sacerdotes ha sido baja, ¿no? Eh, Me imagino también que al mo a lo mejor la implicación de los religiosos también ha sido baja, ¿eh? que la gran implicación es de los laicos y de las mujeres. ¿no? Eh, ¿Qué nos pasa? No? Eh, ¿Cómo podemos revertir esta situación? No? Porque si es un estilo que ha venido para quedarse ¿eh? y los sacerdotes están liderando nuestras parroquias, bueno pues ¿cómo podemos eh, ayudar a que los sacerdotes hoy crean en este nuevo estilo que no puede ir hacia atrás, sino hacia adelante. Uh -huh.
10: Sí, ciertamente. Hemos iniciado un proceso que, que ya no tiene vuelta atrás o que no debería tenerla. Tenemos que ir ya mirando hacia adelante, hacia el futuro, con este nuevo modo de ser iglesia, que es el de caminar juntos. A mí me da mucha, mucha pena que haya costado más el, la participación de los sacerdotes. Pienso que a veces bueno, pues están en muchas tareas que quizás han concebido este proceso como algo o esta consulta como algo que venía a sobrecargarles más en tantas cuestiones pastorales como ya tienen, cuando precisamente es todo lo contrario. Porque esto va a ayudar a que el sacerdote también se centre más en su tarea esencial y descubra también la ayuda, no digo colaboración porque no me gusta, sino la corresponsabilidad de los laicos en cada una de las comunidades cristianas. Creo que también necesitamos un cambio de mentalidad. Uh -huh. Toda la Iglesia, eh, no solo los sacerdotes. Ciertamente uh -huh. es muy importante que se produzcan los sacerdotes ese cambio de mentalidad para comprender todo esto. ¿no? Son muchos siglos, unos años, con una concepción en la que el sacerdote es el que estaba al frente de todas las tareas en la Iglesia, o los obispos también, en las diócesis, y una estructura muy piramidal donde los laicos eran ahí el resto, ¿no?, del pueblo de Dios y al servicio de los sacerdotes. Y, como digo, de ninguna manera sintiéndose los laicos corresponsables de la vida de la Iglesia, sino simples colaboradores. Uh
0: -huh. Y los cambios no se producen, además, de, sí, de un sí, día para sí. otro. Eh, Julio, eh, como sacerdote… Quería,
6: quería también… Sí. Sí. No, que, que quería un poco incidir en, en esta misma idea, la última eh, que expresabas, ¿no? Yo creo que hay que romper con inercias de, del pasado y también esas inercias a veces van asociadas a desconfianzas de lo que puede acontecer con la novedad. Y aquí se está tratando de una nueva forma de relacionarnos dentro de la iglesia. Y eso, francamente, es una, son palabras mayores. Eh, yo... Creo que, como estáis diciendo, eh, no tiene marcha atrás, pero al mismo tiempo tiene que haber un acostumbramiento y unos cambios de roles y de, y de estilos. ¿no? Entonces, esto eh, efectivamente es como como una nueva forma de, de ser, de relacionarse y hacerlo con, con el fundamento de, de «porque seguimos a Jesús» y porque buscamos la voluntad de Dios en la concreto de la vida, es por lo que queremos hacer las cosas mejor. ¿no?
0: Uh -huh. eh, yo antes decía no que los cambios no se producen de un día para otro, pero creo que esto eh, bueno es un paso importantísimo el que se ha dado, como bien decía Silvia, eh, no hay marcha atrás.
5: Sí, yo creo que es un estilo que ojalá no, no nos inunde, no el estilo del discernimiento. Ojalá realmente vayamos aprendiendo, porque creo que todavía... Eh, pues viendo muchas cosas que han salido en las webs, en los medios de comunicación ¿no? es, decir, mm, es ponernos todos a la escucha del espíritu ¿no? y muchas veces saldrán cosas que no van conmigo pero si todos nos ponemos a la escucha y se ve que es por ahí no es decir, esto no es un parlamento que ahora votamos y ahora tal. O sea, es un aprendizaje difícil de explicar eh, desde luego muy difícil de explicarle a los periodistas ¿no?
10: Sí, yo creo, Silvia, que ahí es donde está la clave. Y el objetivo de la sinodalidad y de este proceso no es otro sino el discernimiento. Y es algo que, que nos cuesta, que, que tenemos que aprender y que tendremos que ir haciendo poco a poco realidad. El, el que no se trata de cuál es mi opinión o tu opinión, sino ponernos a la escucha del Espíritu Santo... ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo en estos momentos como Iglesia? ¿Qué es lo que nos está pidiendo a cada uno de nosotros desde nuestra vocación? Desde, esta, desde esas tres vocaciones que se complementan y que, y que se enriquecen mutuamente. Y creo que esto es fundamental. La vocación a la vida consagrada, eh, la vocación laical, vocación laical. Que nos cuesta a veces comprender eso, que el laicado es una vocación.
5: Discernida, además. Discernida,
10: además, claro. Y, bueno. como decimos, no una vocación residual o por defecto sino una vocación eh, también como llamada eh, a, a un lugar concreto y a una misión concreta en la vida de la Iglesia y la vocación al, al ministerio ordenado. ¿no? Eh, desde ahí hay que hacer eh, ese discernimiento para que eh, al final eso no nos quedemos como en estos días en un tema o en otro, en contenidos, quizá eso no es lo fundamental. Ya el, el hacer este proceso, el hacer este camino, creo que, que ahí es donde está el éxito. Uh -huh. Y el que sigamos haciendo ejercicio de discernimiento, porque esto no ha terminado. Es decir, que cada día nos preguntemos hacia dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo. También Julio lo decía antes, todo esto nos debe llevar a una conversión. Primero una conversión personal, a poner a Cristo de nuevo en el centro de nuestras vidas. Y después ya se producirá también esa conversión pastoral, esa convertio, esa conversión comunitaria, eh, esa conversión de nuestras estructuras, ¿no? Pero si no se produce previamente la conversión personal, eh, es imposible que, que llevemos a cabo también la conversión de, de estructura, ¿no? Y todo pasa por, por hacer ejercicio de discernimiento, uh -huh. preguntándonos siempre por qué es ese el objetivo, esa es la meta, eh, la evangelización, es decir, la sinodalidad no es solo una cuestión organizativa, de cómo nos vamos a organizar mejor los próximos años en la vida de la Iglesia, que también es cómo ser más corresponsable, cómo ser capaz de, de participar todo, de que nuestra voz la sintamos como algo importante, eh, que todos nos sintamos escuchados y todo parte del sacramento del bautismo, porque todos somos iguales por el sacramento del bautismo, y desde ahí nos sintamos llamados a la misión, a la evangelización.
0: Julio, una última valoración. Sí.
6: sí bueno, eh, yo Estoy escuchando con mucha atención lo que decís y me parece que es muy, muy entorno Y yo yo sí que insisto en esa nueva forma de relacionarnos, ¿no? Porque también ayer, por ejemplo, en la jornada eh, sobre los abusos que hubo ahí en Madrid, uh -huh. eh, uno de los ponentes, el padre Portillo de, de México, insistía mucho en esto, ¿no? Que eh, todos estos temas tan sangrantes, que requieren un compromiso personal institucional, una decisión de escuchar a las víctimas, de ir radicalmente contra todo abuso y de reparación, uh -huh. eh, también nos lleva a pensar en que tenemos que relacionarnos en la Iglesia de una manera diferente todos. Uh -huh. Uh -huh. todos. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, esa es una gran tarea... Y yo insisto también en que lo hagamos buscando la, la motivación espiritual. esta no es una pura estrategia eh, ni de marketing ni de solo de para para hacernos más agradables al mundo ¿no? sino que es porque efectivamente creemos en cristo y eso nos nos llama de una manera a vivir juntos a caminar juntos y a buscar juntos. Lo, lo que el Señor quiere para, para nosotros en este momento de la historia. ¿no?
0: Pues mañana a las doce y media de la mañana se presentará esa síntesis. Eh, gracias Luis Manuel Romero, secretario del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal. Director de la Familia y Vida, nos vemos mañana, por cierto, en una jornada en la que iremos informando en esta casa, en COPE, en 13 y como no, en COPE.es a través del trabajo que va a realizar Eclesia. A ver si tenemos alguna sorpresa o no.
10: La sorpresa no la da siempre el Espíritu Santo y tenemos que estar abiertos a ella. Pues entonces tenemos ella. que
0: estar abiertos a ella, claro que sí. Gracias
10: Irene por este programa que podemos considerar sinodal también, ¿eh? porque es una experiencia donde está la vida consagrada y sí. los laicos y, y está también... Estoy yo del clero, ¿no?
0: Lo intentamos. Decir, hemos
10: hecho un programa sinodal también en esta noche.
0: Lo intentamos. <risa> sí. Julio Martínez, gracias por tu análisis certero siempre. Bueno. Te mando un fuerte abrazo y te tenemos en la distancia.
6: Bueno, igualmente desde Roma a todos. Un, un abrazo. fuerte
0: abrazo. Y Silvia Roza, es un placer como siempre. Hasta muy, muy pronto. Muy
5: muy buenas noches y mañana nos vemos
0: mañana nos buenas vemos horas. todos sí señor pues nos vamos con el vídeo del Papa para este mes de junio donde pide que recemos por las familias cristianas de todo el mundo para que con gestos concretos vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida cotidiana
10: es el lugar donde aprendemos a convivir y al estar unidos jóvenes, ancianos, mayores estar unidos en las diferencias evangelizamos con nuestro ejemplo de vida por supuesto no existe la familia perfecta siempre hay peros pero no pasa nada, no hay que tenerle miedo a los errores, hay que aprender de ellos para seguir adelante. No olvidemos que Dios está con nosotros en todo momento, cuando sufrimos, cuando estamos alegres, el Señor está ahí. El amor en la familia es un camino personal de santidad para cada uno de nosotros. Por esto lo elegí como tema para el encuentro mundial de las familias de este mes. Recemos por las familias cristianas de todo el mundo por cada una y por todas las familias para que con gestos concretos vivan la
6: gratuidad del amor y la santidad en la vida cotidiana
0: gracias por tu compañía esta noche en la linterna de la iglesia te dejo ahora con el partidazo de COPE y yo se va a la rañaga
2: escuchas COPE
0: y
1: recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
2: descárgatela detrás de todo gran periodista de COPE
6: Claves de la mañana ¿qué tal Sergio Barbosa? ¿qué tal? buenos días
3: Belén Ibáñez. muy buenas tardes hola buenas tardes Pilar Alcalá
9: muy buenas Buenas noches Juama buenas noches hay un a gran todos. equipo
2: de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando si quieres aprender con ellos ven al Máster Universitario en Radio COPE porque quedan muchas noticias e historias por contar Máster Universitario en Radio COPE organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o whatsapp en el 670 98 0805 esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte. Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es En Correo sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos productos y servicios para ayudarte a crecer. Como nuestro servicio de logística XL, que te permite llevar mercancía voluminosa a cualquier rincón de España y Portugal con toda la seguridad y confianza de Correos. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país. Esta semana en día, el aguacate con un 30% de descuento. Llévate el kilo por solo 2,99. En tiendasidia.es
10: Al que dijo que la energía ni se crea ni se destruye, se le olvidó decir al precio al que te la cobran. De eso no nos dijo nada se lo cayó al que habló de la
2: energía se le olvidó hablar de lo que costaba y como barata no es ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung números uno en eficiencia energética
0: ¿por qué está subiendo el precio de la vivienda?
4: ¿cómo puedo ahorrar en la cesta de la compra?
0: ¿qué es la ley de
1: segunda oportunidad? Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
2: Los establecimientos obligados
7: a no tirar la comida.
2: Van a estar obligados Carlos a ofrecer a los clientes las sobras de lo que no hayan consumido. Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
3: No hay más que ir a la compra y alucinar de ¿eh, Pilar. Lo peor es que esto no va a
6: parar, hay que intentar ahorrar, ¿no?
1: El mejor